0: Podcast Filmecom Podcast Filmicom. Filme este podcast é um oferecimento de Loja do filmmaker.com.br Roupas, acessórios e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual. Fala Filmicom, estamos aqui no segundo episódio do podcast da Filmicom, agora aqui no mês de junho de 2018 e a gente trouxe aqui o Bruno Massal, Bruno Massal é fotógrafo, filmmaker e executivo de contas aqui no Brasil, fala aí Massal. Fala aí galera, tudo bem? O Massal chegou aqui hoje animado, trouxe pizza pra gente. Eu não trouxe pizza na verdade, quem trouxe foi a Dominos, <risos> Dominos patrocina a gente aí vai. É, segundo episódio eu mereci um patrocínio né. Bruno Massal. Massal eu conheci ele, poxa, faz mais de 10 anos, né? Numa. A gente gravava shows e na real, fazia vídeos de shows, estava começando lá em 2006, 2007 e o Massal estava no backstage também ali fazendo foto. A gente era jovem, mais jovem ainda. Né? E depois eu lembro de encontrar ele. Eu trabalhei muito tempo com a revista Capricho fazendo conteúdo para o canal deles, aí o Massal também fazia fotos, né? A gente se cruzou aí por uns backstages. Depois de, sei lá, 8 anos fui encontrar o Massal na Canon. O Massal, pronto onde você estava eles todo esse tempo?
1: Eu tava fazendo uns corres, né? Trabalhando. <risos>
0: Por muito tempo continuei
1: fazendo fotografia para publicações, né? Mas eu tava com um foco maior em moda. E aí acabou que era basicamente o meu mercado, né? É, aí eu acabei me afastando de fazer show, essas coisas, mas eu continuava eventualmente fazendo um showzinho ou outro, principalmente de banda de amigos. É, hoje em dia ainda continuo fazendo shows, né? Mas numa escala bem menor, só fotografo banda de amigo mesmo e é naquela vibe, nem cobra, né? Cobra cerveja, na verdade, porque é mais fácil do que cobrar orçamento, cachê, essas coisas.
0: O Underground Fica na gente, né?
1: É, nunca sai. E é engraçado porque esta semana apareceu no meu Facebook, né? que tava lá, comemora aniversário de amizade com Maurício Santana, o Tux. <risos> E tava lá, né? Tipo, vocês são amigos há nove anos no Facebook. Eu, eu falei, pô, a gente é amigo muito mais tempo já, <risos> tipo, fora do Facebook. Antes tinha um Orkut, né? Se ele contasse. É, contasse o Orkut, MSN, todas essas coisas aí que a gente conversava direto.
0: Aí eu lembro de ver várias fotos suas, você seguiu um tempo como é, fazendo fotos de modelos, né? Um negócio mais fashion, né? E agora você tá na Kenon Massa, o que que você faz na Canon lá? O que que é o, o seu trabalho na no Brasil? É,
1: eu sou um dos executivos de conta, né, da divisão de cinema e vídeo profissional. É, eu trabalho junto com o Yuri, que também é outra figura do hardcore, né? Todo mundo... <risos> Você vê como o hardcore é pequeno demais e todo mundo acaba caindo em... No, nos mesmos lugares, né? Pelo menos nos mesmos meios. E a gente trabalha lá basicamente atendendo demanda de, de vendas, né? Para câmeras de cinema, lentes de cinema, é, vídeo profissional e a, também lentes de broadcast. É basicamente isso que a gente faz. E agora, né? Recentemente a gente começou a também a atender a demanda de monitores profissionais que a Canon começou a lançar desde 2016. E é, tem sido um, um desafio. É bem interessante, na verdade, a gente ver como que esse mercado de monitores extremamente carente até então.
0: Qual tipo de monitor que aqui não tem? Tem um, uns menores ou é só aqueles maiores de?
1: A gente tem monitor de referência, na verdade, né, que são monitores que não são aqueles que a maioria dos filmmakers independentes estão acostumados, que você coloca em cima da câmera
0: comparado né? com o Small HD, é. Atomos é um negócio maior, né?
1: É um negócio maior né? o nosso menor monitor tem 17 polegadas, mas ele é um monitor que foi feito pra ficar em como a gente pode falar, em van então ele é mais pra unidade móvel de emissora uhum. de TV, pra fazer transmissão ao vivo. Em racks, né? É, exatamente. Você tem entradas da CGI você consegue fazer corte, né? de, de câmera, ligar num switcher a gente tem um monitor também de de 17 polegadas que você consegue utilizar num set de filmagem como um monitor de referência pro diretor de fotografia, pro diretor para eles verem como tá a cor do filme, né? É, daí você consegue aplicar um look só no monitor e continuar gravando em log ou em RAW na câmera. Isso é bem legal.
0: Legal, bom saber aí dessa nova linha da Canon. Bom, vamos para nossa pauta principal. Hoje a gente vai falar aqui de full frame no cinema, de lentes e câmeras, de mirrorless e DSLR e lentes vintage. Falando em lentes vintage, a gente lançou um post recente no site da Filmicons, pode conferir lá em filmecom.com.br é, esse post ele, ele é bem polêmico porque ele fala é, da... como eu posso falar? Tóxico? Não, é?
1: Né? Do coaching do revestimento, né? Que alguns elementos óticos possuem que... Na década de 50, 60, aquela década maravilhosa que ninguém ligava para a saúde pública, né? O pessoal usava alguns elementos radioativos para fazer o esmalte que cobria.
0: Isso, e hoje em dia esse está começando a, a criar alguns problemas para nós seres humanos e eles estão fazendo uns testes ainda, né? Se você dá uma olhada lá no post, dá para entender melhor, mas a vai falar um pouquinho aqui também. Massal, falando em lentes vintage, você é um grande fã de lentes vintage, né? Conta para gente aí sua experiência, quantas você tem.
1: Ah, eu... Eu comecei a mexer com lente vintage, na verdade, em 2010, mais ou menos, é, procurando alternativas um pouco mais em conta, né, pra usar na DSLR mesmo, que eu tinha na época. Em 2010 eu tinha 5D Mark II e tinha uma XTI também, que eu usava eu usava até que mais do que a 5D, na verdade, 5D eu deixava mais pra fazer videozinhos, sempre procurando lentes um pouco mais em conta, né. E foi a época também que eu comecei a mexer muito com fotografia de rua. Todo mundo sabe como São Paulo é, né? Então, para minimizar perdas, caso eu fosse assaltado na época... Eu acabei comprando uma, uma Pentacon 50mm F2... O encaixe era M42, né? É uma rosca que nos Estados Unidos o pessoal chama de Pentax Screw Mount. E o adaptadorzinho, coloquei na câmera, só sucesso. <risos> Tudo claro. Tudo claro, uma lente hiper bacana, um desfoque completamente diferente da 518. E aí eu
0: acabei me aprofundando mais e mais, né? Nesse, nesse mundo de lentes mecânicas. E pra quem não conhece, é, explica pra gente uma de uma forma simples, pra, pro nosso ouvinte saber o que, que é uma lente vintage. Olha, assim. A gente
1: pode falar que, na verdade, existem óticas modernas né, e óticas vintage. Sendo bem grosseiro, a gente divide isso em basicamente em duas características, que é look e nitidez. Né? As óticas modernas, como é o caso da Sigma Art, das lentes novas da Canon, as eletrônicas né, lançadas depois de 2005, ou seja, as lentes que são desenvolvidas para sensores elas tendem a ter uma procura, na verdade, pela qualidade de imagem perfeita. Então elas tendem a ser mais nítidas, de ponta a ponta, minimiza flare, minimiza ghosting, aberração cromática. Então a ideia dessas lentes é sempre diminuir a quantidade de defeitos óticos que você tem. Uma lente vintage, por outro lado, você já tem a como a gente pode dizer, justamente o oposto disso, né? Você procura justamente esses defeitinhos que dão características diferentes na imagem. Então você tem um, um belo exemplo, é a Helios 44 II, que é uma 58mm f2, da década de 60, uma lente russa, que ela tem aquele efeito de... o que eles chamam de swirl bokeh. é um efeito porque a ótica é muito ruim. É um, é um defeito ótico, na verdade, e, mas as, as pessoas às vezes procuram por isso.
0: É o lance de desfocar as luzes num, numa forma diferente?
1: É, ele fica meio espiralado. Então parece que a pessoa tá tipo dentro de um redemoinho. <risos> é um negócio Queira. muito louco. Eu acho que eu devo ter alguns exemplos dessa lente e eu mando para vocês.
0: Cara, eu acho o, o difícil de, de, de saber dessas lentes vintage, que tinham. Acho que tem muitas marcas, né? Muitas variações. Hoje em dia a gente, sei lá, tem Canon, Sony, é, Sigma. Fuji, tem, sei lá, cinco ou seis marcas mais conhecidas e aí você pega, e algumas variações, né, de, de distância focal, você pega as vintage tem umas muito diferentes assim, acostumadas do que a gente tá acostumado, né, hoje em dia.
1: É, que o mercado, na verdade, ele era muito mais popular na parte de lente, né, antigamente, e conforme foi chegando na década de 90, Começou a cair, né? Decaiu um pouco. Mas ainda assim, existem é, essa ressurgência né, de, de lente de ótica diferente. Um belo exemplo é uma marca chinesa chamada Seven Arts. Eles, eles fazem lentes para mirror, eles fazem lente para lá, EKM, né, para quem usa rangefinder. E são lentes, assim... Eu comprei uma para testar, não estava botando muita fé porque a lente é baratinha. Você vai falar assim, você fala, pô, uma 35mm f1.2 por 130 dólares, é, tipo, é muito barato, eu comprei e eu comecei a usar essa lente e eu fiquei muito impressionado com a, com a qualidade dela ela não é uma lente, a lente mais nítida que eu tenho, mas longe disso, ela tem uma, várias características que são únicas dela.
0: Legal e o custo disso, e acho que por ela ter se popularizado principalmente aqui no Brasil, é que você vai no Ebay, você acha ela por 100, 200 dólares e você consegue mandar isso pro Brasil, né? Você espera aí uns 3, 4 meses que ela fica lá em Curitiba no buraco de Curitiba, né? e aí quando você recebe é que você tem uma surpresa boa né? então acho que é um, um dos grandes benefícios dela né
1: é a coisa que é legal é que assim o essa lente específica eu comprei ela no meio de março mais ou menos e em abril ela estava aqui já daí eu já recebi a carta para pagar imposto tudo mas foi em menos de 30 dias se não me engano para do comprar e a lente chegar no Brasil isso foi bem interessante e como eu fui taxado eles dão aquela prioridade na né, pré-entrega o problema é quando você não é taxado Hoje em dia, porque daí fica no limbo Mesmo de até 40 dias úteis Para ser entregue uma encomenda
0: Mas muitas delas também, às vezes é, nem, nem é taxado, né? Em caso é. de elas virem passar como Gift Sim, é. É,
1: a, uma, eu tive uma lente, que foi uma lente russa também, a Jupiter 9, é uma 85mm, que é bem interessante também, a montagem montagem M42, que era uma lente que tinha uma característica bem única também. Ela totalmente aberta era meio soft, né a imagem não era totalmente nítida, mas para quem gosta de fazer retrato, especialmente com luz natural, era uma lente que dava uma característica bem interessante, que parecia que dava uma esquentada nas cores. Isso é uma coisa que só essa lente que eu tinha, né, que fazer isso. Claro, dá pra fazer na pós-produção, mas é bem mais divertido você fazer na hora, assim, você ver já o resultado.
0: E por que elas são tão baratas, o Maçal? É, lente de colecionador e, e como elas duram também tanto tempo, assim, que lente é lente de 50, 60, 70 anos atrás, né?
1: Olha, a parte da durabilidade eu acho que se dá muito pelo fato delas de não terem componentes eletrônicos, né? É... Se a gente pegar lentes da Canon da década de 70, de 80, muitas delas estão é, funcionando perfeitamente, mas, claro, às vezes o estado do ótico da lente não está bom, mas. Mecanicamente falando, anel de foco, anel de, de diafragma, é, íris, essas coisas sempre está funcionando. Agora, quando a gente fala de lente eletrônica, começa a ficar um pouquinho mais delicado, porque você tem, né vários componentes como cabo flat e, e aí tem o motor de foco, motor de diafragma e todas essas coisas que acabam obviamente uma hora cedendo e a lente para de funcionar. Tem uma lente que é meio lendária nesse que é, até o pessoal fala que é uma lente vintage porque o projeto dela inicial na verdade é um projeto de uma lente mais antiga, só que a Canon automatizou que é a famosa 50mm 1.0 da série L, que é uma lente eletrônica com autofoco e tudo. Para quem nunca nem sou, não sabia da existência dessa lente, imagina uma 85.2, só que sendo uma 50, o mesmo corpo.
0: Eu não sabia, faz tempo que ela existe?
1: Ela não, na verdade, ela existiu por pouco menos de quatro anos, se não me engano. Saiu de linha? Saiu de linha. E essa é uma lente que ela é extremamente cara. Ela, por ser meio, é, digamos, lendária, a não tirou de linha, o pessoal começou a comprar, 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 e o preço dela só subiu. Então ela foi lançada inicialmente com um preço, acho que de 1.200 dólares, que não era uma lente barata na época. E hoje você encontra, no mínimo, por 6.000 dólares. Então, esse negócio de lentes mais antigas é, serem sempre mais baratas nem sempre é verdade. Tem algumas lentes que são um pouquinho mais caras. Saquei
0: como que as pessoas conseguem buscar isso no ebay ou uma sal, em que sites que você dá dica aí para comprar uma lente vintage?
1: Ah, lentes vintage na verdade você vai achar a torto e rodo tanto na internet quanto pessoalmente mesmo Aqui em São Paulo a gente tem várias feirinhas Dessas de antiguidade que o pessoal Às vezes leva umas câmeras mais antigas Leva lente também a bulsa Que eles vendem num preço é, Não vou dizer que é o preço mais barato Mas às vezes um preço baixo E ali na 7 de Abril, né, na 7 Galeria 7 de Abril A gente tem pelo menos umas 4 lojas Que vendem equipamentos usados Que costumam é, ter Essas lentes em uma demanda alta uh, Inclusive às vezes você encontra uma, Umas gemas lá, tipo lente anamórfica E coisas do tipo num preço que... Eu não vou falar que é um preço baixo, mas é um preço que... Considerando você importar uma lente, o tempo de espera, o atual dólar e... A possibilidade de você ser taxado acaba compensando mais, né? já a lente já tá no Brasil, você só compra ela. Vai pagar um pouquinho mais caro do que pagaria arriscando, mas...
0: Muita gente ainda deve ter sorte de comprar, porque pessoas que possuem essas lentes, às vezes, nem sabem o valor dela e só querem se livrar ali, por um preço muito baixo, né? Deve ter várias histórias, viu? Ah, tem, tem.
1: É, tem um amigo meu que uma vez ele tava no interior visitando os, os sogros dele, e aí ele passou por uma igrejinha, tava tendo um brechózinho, ele entrou lá com a, com a esposa dele para ver as coisas que estavam sendo vendidas, e aí ele achou uma caixa da Leica, uma caixa de madeira, né? Que vinha as câmeras, não tinha nada dentro da caixa, mas ele posicionou uma coisa da Leica, ele perguntou quanto queriam, queriam se 50 reais na caixa, e aí a, a Freira falou para ele: Ah, você gosta de fotografia? O padre deixou a câmera dele aí e tal. Ele faleceu, a gente tá vendendo algumas coisas. E aí a gente tava pensando. Daí eles mostraram para ele, era um, uma Leica M3, se não me engano, com um kit de Lentes um Milux, que se você for comprar novo, você não gastaria menos que uns 6 mil dólares no total. Caramba. E ele achou no brechó e falou assim: aí elas falaram: Ah, a gente tava pensando em pedir uns 200 reais. Ele falou assim: oh, dou mil. <risos> E elas aceitaram porque não tinha a mínima noção, né? Ele ainda foi e jogou tipo, um valor um pouquinho mais alto. Se fosse alguém que realmente quisesse
0: levar por 200 reais, eu acho que levava também. Uma desvantagem, assim, falando da, dessas lentes uh, mais antigas, vintage, é, é por ela ser toda manual, né? Hoje em dia a gente tá acostumado com foco automático, a abertura dela também. Você faz pela câmera, é tudo em anéis, né? Sim.
1: É, o modo de operação delas é muito próximo de uma lente cinema, né? Então você tem tudo mecânico, é desde controle de diafragma com controle de foco, e isso às vezes acaba assustando um pouco quem tá começando a mexer com esse mercado de lentes mais antigas. é Por outro lado, na verdade, o, o maior dos problemas que eu vejo no uso dessas lentes é justamente a questão da qualidade. A gente está numa era que o pessoal quer muito a coisa nítida, a imagem mais perfeita possível, e não é o que essas lentes vão dar, né? Essas lentes, na na verdade, todas elas têm meio que a ideia de dar característica mais é visual na imagem do que um, uma nitidez de ponta a ponta. Então não adianta você achar que é, deixar de comprar uma 35mm 1.4 moderna para pegar uma 35mm 1.4 antiga vai te dar uma qualidade de imagem melhor.
0: É uma das poucas vezes que eu usei Lente Vintage num fashion filme que eu fiz. Eu achei ela muito a estabilidade dela é muito sensível, né? Tipo, sem tripé era impossível de usar e mesmo no tripé qualquer mexidinha já tremi a imagem, né? Mas ela tinha uma uma baita ótica, assim, então né? achei muito legal.
1: É, a ideia dessas lentes, na verdade, de começar a usar essas lentes, ela ficou mais popular com o uso de DSLR e mirrors, né, no... pra vídeo mesmo, porque sei lá, até 2000 e... até o lançamento da 5D Mark II, cinema não era um negócio que todo mundo fazia, né, o que acabava acontecendo era você tinha as câmeras de cinema, tinha cinema digital, né, mas você... e você tinha as lentes de cinema, mas você não tinha a possibilidade de usar lentes fotográficas, por assim dizer. E aí quando você começa essa questão de usar lentes fotográficas para vídeo, você tem uma imagem completamente diferente. Mesmo lentes mecânicas, é, lentes eletrônicas né, mais modernas, você acaba tendo uma imagem completamente diferente do que você queria ter ou que, do que você teria usando uma lente de cinema. Isso é bem interessante.
0: Legal, acho que uma, uma dica aí. É uma afirmação, né, que, que vale muito, a gente sempre fala, é que lente é uma coisa que você investe e ela fica por muitos anos, né, a lente vintage tá aí pra provar, né, câmera é um negócio que cada seis meses, cada ano, ela muda, né, então, sempre, a gente dá sempre essa dica para quem tá começando, quer investir em câmera e tal, às vezes é, é melhor você investir numa lente que você fica com ela muito tempo, sei lá, minha primeira lente, assim, mais cara que eu comprei foi uma 24 70 foi em 2012, eu tinha ela até o até ano passado, né? então eu fiquei, tipo, cinco anos com a lente e ela tava perfeita ainda, sabe? Eu vendi por um preço legal.
1: Isso é bem, isso é bem recorrente, na verdade. A minha
0: 7028 eu vendi também num preço praticamente que eu paguei. Legal. Mas tá, seguindo aí para o nosso próximo assunto, Full Frame. Conta para gente aí, Massão.
1: Bom, para quem não conhece full frame, né, é, full frame é um termo que a gente usa para designar as câmeras que tem um sensor exatamente do tamanho, não necessariamente exatamente do tamanho, né, mas bem próximo do, de um fotograma 35mm, que era o tipo de filme mais popular, né, durante anos falando de fotografia analógica e obviamente né a distância focal por ser a mais popular ou a distância desse filme né ou essas distâncias acabaram de meio que virando padrão da indústria então é, aí quando a gente fala de 50mm de 85mm 24 70 é tudo normalmente baseado em 35mm full frame E aí uma coisa muito interessante Que a gente fala né, Que o 35mm na verdade Quando a gente fala de full frame O pessoal sempre remete ao Sempre de 35mm de câmera fotográfica Como 5D, A7 é, D810, D850. O full frame de cinema, ele é um pouquinho diferente, né? A gente hoje tem quatro grandes, player, grandes players em full frame, né? Que são a ARRI com a ARRI LF, LF, a Alexa LF, a RED, que foi a primeira, com a Monstro 8K Vista Vision, e a... A Sony Venice e a Canon C700 Full Frame. A Canon C700 Full Frame, inclusive, vocês fizeram cobertura durante a NAB, né? Isso desse tem, ano.
0: Tem lá no nosso canal no YouTube, quem quiser ver, de bater um papo com o Yuri, né? Ele contou um pouquinho.
1: E a C700 Full Frame, o grande diferencial dela é que o pessoal fala às vezes Ah, mas por que, que eu vou gastar 35 mil dólares na C700 Full Frame e não 3.500 dólares numa 5D Mark IV? Primeira resolução, né? A gente tá falando de uma câmera que é 5.9K contra uma câmera que é 4K, mas é mapeando sensor em 8 megapixels, Você você vai ter um corte de 1,7 e a segunda coisa é que o sensor full frame da C700 ele, ele tem um padrão 17x9 então ele é mais largo na verdade do que um sensor full frame fotográfico isso é um, um outro diferencial né? você não tem é, perda lateral da, da imagem na hora de mapear o sensor para fazer a captura dela
0: então para entender, o full frame que a gente está acostumado na, na 7S, numa 5D, ele, ele é equivalente a 35mm de um filme físico. Isso. E aí o full frame do cinema, que essas câmeras que você citou, inclusive a nova Canon FF Qual que é o diâmetro dela? É um 35mm?
1: Ele é 35mm também, porém a proporção do sensor é diferente Então o um sensor fotográfico full frame, ele deve ter uns 36 por 24mm aproximadamente E o da C700 full frame, que é o único que eu lembro de cabeça agora, ele tem 38 por 22mm
0: Tá, e anterior a isso, o full frame, as câmeras como C300, FS7, essas câmeras, elas têm um sensor Super 35, né? Isso. Como que funciona o Super 35? Mas... O
1: sensor Super 35, em relação ao full frame, né, fotográfico, ele tem um fator de corte de 1,4. Então, ele tem um... ele é menor né? Mas o, o que que acontece? Quando começou a surgir a demanda de Super 35, isso em película o Super 35 ele era uma tira de filme 35mm né? Onde eles gravavam apenas imagem então era um filme um pouco os frames né? Do filme, eles eram mais baixos. Por isso que o sensor também é menor. É basicamente essa diferença entre o 35mm e o Super 35. A ideia do sensor Super 35 em si é ele seguir um padrão normalmente de 16 por 9 né? Algumas câmeras têm um sensor sensor super 35 um pouquinho mais largo que, daí, faz 17 por 9, né? Como é o caso da, da Epic W da Red, que ela tem um sensor que é um pouquinho mais largo, causa alguns efeitos, por exemplo, às vezes você tem lente para Super 35, mas que quando você coloca numa Epic W ela não cobra inteiro o sensor, fica com vinheta, né? exatamente, com borda preta, né? porque o sensor na verdade ele é um pouquinho mais largo do que o sensor Super 35 convencional, mas é, é assim é um é uma perda praticamente mínima, né? Então dependendo do que você quiser, às vezes acaba virando até linguagem e não vai acontecer com todas as lentes.
0: Entendi. Qual a vantagem de usar uma câmera full frame? Dessas de cinema, é você ter um. Você coloca, sei lá, uma lente 24mm, ela fica muito mais aberta do que um Super 35?
1: É, então, o, quando, como você tem um corte né, em Super 35 de 1,4, se a gente estiver falando de uma lente assim, indo lá embaixo mesmo, se a gente está falando de uma lente 10mm, é, no Super 35 na verdade é uma lente 14mm. Enquanto num sensor full frame você tem uma 10mm real. E aí a grande diferença em si é que você consegue aumentar o tamanho do sensor e se você tiver o um tamanho de pixel igual, você consegue aumentar a resolução. Então, isso é um fator muito interessante. Se a gente considerar a C700 que tem um sensor super 35 que é de 4.5k de resolução e a gente aumenta para a C700 full frame que tem o mesmo tamanho de pixel, você consegue, você tem esse aumento de resolução de 4.5 para 5.9k. E isso é um diferencial de de imagem, né, que a gente fala que é bem interessante na hora da captura e uma outra coisa que as próprias câmeras fazem elas fazem um oversampling né? elas capturam nesse, nessa resolução maior e fazem um oversampling para 4K então quando você tem o, a C700 normal você captura em 4.5K faz oversampling para 4K e você já tem uma imagem mais nítida do que deveria ser quando você pega a C700 por frame que tem 5.9K a imagem é mais nítida ainda então isso é o... para quem está procurando qualidade de imagem É um... É algo que a gente pode dizer completamente necessário
0: para a galera entender e visualizar melhor É mesmo que você pegar uma foto gigante Em megapixel E pegar no Photoshop e, e puxar ela, né? Escalar ela menor Então ela vai ficar com mais qualidade Na hora de, de se exportar ali, né?
1: Exatamente
0: E aquela câmera da, da Panasonic, a EVA One Ela, ela é Super 35 ou ela é full frame? Ela é Super 35 Hum... Beleza.
1: A grande diferença dela é que ela tem um, uma tecnologia semelhante é, Só que ela é 5.7K E aí ela faz o oversampling para 4K O que ocorre, porém, na EVA 1 É que assim, como o sensor dela é Super 35 E a resolução é 5.7 ele, ele tem uma quantidade maior de, de pixels né? Então você teve que diminuir o tamanho dos pixels Para aumentar o tamanho da resolução Isso é bom em um lado, mas é ruim em outro porque no, o lado bom é que você tem uma resolução maior. O lado ruim é que você tem, começa a perder um pouco em baixa luz, em ambientes mais escuros, né? Em ISO alto. Porque os pixels, como são menores, eles acabam não absorvendo tanta luz quanto um pixel maior. Legal.
0: Já que a gente tá falando do negócio mais high-end aí, de full frame, vindo aqui para nossa realidade, é. As câmeras DSLR e Mirrorless. A 5D começou aí em 2010, trouxe toda essa revolução aí de câmeras mais acessíveis, né? E depois veio a Sony com as câmeras Mirrorless dela, pra galera entender o que é o Mirrorless e o DSLR.
1: Bom, é. Basicamente, né? Quando a gente fala de Mirrorless DSLR, as DSLR são aquelas câmeras fotográficas convencionais, né? Que tem o um espelho entre a lente e o sensor da câmera, e aí esse sensor, esse espelho, ele levanta na hora de fazer a imagem e tal, e você olha pelo um, um visor ótico. E as Mirrorless, no geral, são câmeras que você não tem esse espelho. Basicamente isso, por isso que estão usam esse termo, né? Chamado mirrors. Mas o, a grande ideia dela, na verdade, é em reduzir o tamanho da câmera e o, o tamanho e o peso da câmera, né? Já que a caixa de espelho é um dos, um dos componentes internos das DSLRs que mais ocupa espaço e mais pesa na câmera.
0: Elas são bem similares, né, Massal? Tem algum, alguma grande diferença, vantagens entre uma e outra, além do tamanho? do? Olha,
1: alguns anos atrás a gente podia falar que as diferenças eram maiores, né? A tecnologia em mirror acabou aumentando de uma forma bastante considerável, né? Uh, o que a gente podia falar de câmeras mais antigas da Fuji, por exemplo, que a bateria não durava um dia. Na verdade, a gente está falando um dia aqui, mas é sendo assim otimista, né? É, a X100S, por exemplo, que era uma câmera é, com sensor APS-C e tal da Fuji, se você saísse com três baterias e para fotografar um
0: dia, provavelmente acabava as três baterias antes do dia acabar. É tipo uma 7S, tem que andar com 8 baterias.
1: É, é basicamente isso. E a DSLR, por não ter, o, não ficar ligada 100% do tempo à tela LCD, né? Você acaba tendo esse economia de bateria. Óbvio que hoje em dia a gente está falando de câmeras que estão começando a ficar mais avançadas, baterias melhores, é, e você tem uma série de possibilidades de, como eu posso dizer, é, contornar esse problema de bateria, né? Algumas câmeras você pode ligar um Powerbank, por exemplo
0: legal é isso é uma coisa que estava fazendo uma análise aqui eu falei como que uma câmera que parece mais manual uma DSLR né para levantar um espelho fazer a foto ou o vídeo ela economiza mais bateria né mas é, ela não fica o tempo todo disparada né
1: exatamente ao contrário
0: de uma mirrorless que está o tempo todo aceso ali porque é um
1: é porque como a mirrorless ela tem que para mostrar a imagem para o usuário ela tem que ficar sempre mapeando o sensor isso acaba consumindo mais bateria pra quem quer ter uma ideia mais ou menos de como seria, seria a mesma coisa que você pegar a sua DSLR, tipo uma 5D Mark II, uma Mark III, uma 80D, ligar o modo Live View e, de... e sempre fotografar nesse modo
0: é, vai comer vai bateria, comer
1: bateria. Mas é
0: exatamente assim que uma mirrorless funciona. Eu economizava muito na 6D, na né? época tinha 6D e a 60D. Desligava o monitor, né? Pra durar mais. Exatamente. E falando em câmeras mirrorless, a Canon teve um lançamento recente, né? Que é a M50. Sim. Ela, a gente até viu ela lá na feira, nem tinha chego no Brasil ainda, só o, o youtuber o Peter Makino, né? Que é seu... O Massal é fã do Peter pra caramba. É, não é sou precisa... eu, né? Pelo visto. É, gente pra caramba. O cara é referência hoje em dia. O canal dele tá crescendo cada vez mais. Vamos deixar o link aqui no, no post, no site da Fimicom, pra quem quiser conhecer. É um youtuber que fica no Canadá e ele tá gerando um conteúdo, um daily vlog e falando fazendo reviews de um jeito muito legal, muito diferente, né?
1: É, uma coisa muito interessante do Peter McKinnon é que o cara, ele é fã da Canon. Ele sempre tava lá e tal, e aí o pessoal perguntava, quando que você vai migrar pra Sony? Coisa do tipo, né? Porque a internet é assim, e ele respondia, eu não quero migrar, porque eu gosto da Canon, gosto da imagem, gosto não sei o que, não sei o que. O cara ficou tão nessa de ser fã da Canon, que acabou que a Canon Canadá chamou o cara pra ser um dos embaixadores. Isso é um negócio bem interessante você considera. É, o uma...
0: cara tem paixão mesmo pela marca. Cara, um lance que a gente ouviu muito, só complementando na, na NAB, toda hora a gente ouvia de uma marca ou outra, era o lance de Color Science, né? Acho que é um negócio que a Sony ainda peca muito, que a ciência da cor, né? Quando você grava com uma câmera Sony 7S, tem um excelente custo-benefício benefício e tal, por gravar 4K, fazer slow. Só que a cor, cara, é... A galera... Um cara num stand da, na, na NAB falou pra mim, é, parecia plástico, sabe? Então, tipo, é, é bem diferente, né? Ele puxa um pouco pro verde e tal. E isso aqui não sempre foi... Foi melhor e tem muitas pessoas que é muito fã da, da Color Science da Canon, né? então muita gente ainda o, utiliza, gosta muito da 5D, da, das DCLRs por conta da cor mesmo e nem liga para um 4K ou para um slow. Né?
1: É então, é que assim, na verdade quando a gente fala de é, segmentação de mercado, é, o que forma a imagem na real né, para o usuário é sempre um conjunto de fatores, então a gente fala de resolução, a gente fala de especificação técnica, de frame rate é, e também tem a questão da imagem puramente, né, da imagem pura que sai da câmera. E nisso eu acho que a gente pode usar como exemplo pra não falar, não, o cara tá puxando a sardinha pra Canon porque trabalha lá. A gente pode usar a ARRI de exemplo, que até pouco tempo atrás não tinha nenhuma câmera 4K. E ainda assim é a câmera mais utilizada no cinema em Hollywood. Por quê? Porque a imagem que ela produz, os tons de pele e tal, são os mais naturais do mercado. É isso que o pessoal queria. A Sony, ela é muito utilizada em televisão. Por quê? As especificações técnicas são muito mais atrativas para um engenheiro de imagem do que uma uma por exemplo. Então, a, nesse aspecto, assim, são, a gente acha que são segmentações diferentes, só que com essa com essa junção né, de mercados de broadcast e mercado de cinema, cada vez mais câmeras se desdobrando para os dois lados, isso está cada vez ficando menor, né, essa diferença, essa diferenciação. Então, a gente tem, por exemplo, a Sony Venice, que já foi a primeira tentativa da, da Sony de mudar né, a ciência de cor. Na NABs anunciaram a FS5 Mark II, também falaram que Vão tentar mudar a essência de cor. Então eles estão tentando mexer nesse ponto agora, porque nas especificações técnicas eles já tem uma câmera
0: que é muito é, atrativa. É o segredo de cada marca, né? Exatamente
1: a Canon, ela tem uma ciência de cor que não, não mudaram, não mudam faz anos, né, que agrada muita gente, e agora eles estão começando a mudar esse termo de especificação técnica para tentar agradar o mercado de forma mais abrangente.
0: Voltando aqui então para para M50, a gente não se perder aqui no assunto, senão a gente vai longe, né? É, cara, ela custa 780 doll, né? <risos> é,
1: 780 doll, com a lente do kit, né, que é a 1545 e que é uma lente de kit bastante honesta, na verdade, lente de kit, considerando o fator de corte da câmera de 1,6, então no Full Frame você tem uma lente que começa equivalente a 24mm, é bem interessante
0: Ela grava 4K, e pra quem que é essa câmera Massal? Então... É pra é... youtuber? Dá pra você fazer o que com ela? Assim? É pra qual As... público dela?
1: Assim, voltando um pouquinho, né em 2016 a Canon lançou a M5 em 2017 ela lançou a M6
0: você tem as duas, né? Eu
1: tenho <risos> as duas na verdade tem as três, né? Eu posso falar bastante das diferenças entre as três a M5 e a M6 é, a grande diferença entre elas é que a M6 não tem um visor, o, o, o viewfinder eletrônico, né? Incorporado você pode comprar opcionalmente e a M5 já tem incorporado no corpo da câmera é, mas assim, quando você pega as duas câmeras na mão, você parece que você tá pegando uma 80D, ela tem o dial de comando de diafragma na parte traseira da câmera, tem o dial dianteiro para controle de velocidade, então você tem uma câmera que, na mão, parece muito uma DSLR mais mid-level, né? uma DSLR mais avançada. Quando a gente pega a M50, a grande coisa que parece é que ela é mais próxima da linha Rebel. Então, você tem a... só um dial de comando, pra você mexer na abertura, você tem que apertar um botão e mexer o dial. É... Você tem um botão dedicado para rack, mas você não tem um controle dedicado para ISO. Então, tem uma série de fatores que acabam diferenciando um pouco a usabilidade da câmera em si em relação às outras câmeras. Então, então até por isso que você chega e fala, pô, a câmera grava 4K, mas ela é mais barata do que as outras, é porque tem essa questão também da,
0: da usabilidade em si. É, comparando, ela é bem pequena, né?
1: Sim, ela, na verdade a, a M5 e a M50, elas tem praticamente o mesmo tamanho. A M5, no caso, ela é um pouquinho mais alta, porque ela tem mais botões no, no, na parte de cima da câmera, né? E a M50, ela só tem um do, o dial de comando e o, o dial dianteiro, né? Que você faz o controle de velocidade com os botões pra disparar a imagem. Mas o... Essa é a diferença principal, né? Dá pra ver que a não pensou, na verdade, na M50 como uma versão, como a gente pode dizer, uma T7i para youtubers. Uh, você consegue levar ela no bolso, tem uma jaqueta, né, que ela foi feita para carregar câmeras, às vezes, mirrors. Dá pra colocar uma lente 22mm pancake, por exemplo, nela e tranquilamente e sair por aí só com a jaqueta e a câmera no bolso. Isso é bem interessante.
0: Oh, a, a tela dela flipa? Você consegue se Sim. ver? Então ela, ela
1: A tela é exatamente igual da 80D, de uma T7i. Você consegue ter ela girar pra você se ver.
0: Ela é uma versão acima da Canon G7X ou é inferior? São linhas diferentes, na verdade, né?
1: A G7X, a, tem uma Mirrors da Canon que é muito próxima da G7X, que é a M100, que também foi lançada ano passado. M100, M50, M5 e M6, todas elas têm o mesmo sensor de 24 megapixels, que é o da 80D. O que muda entre elas é o processador, praticamente. E a M100 em si, ela é uma câmera, é uma Mirrors da Canon que é mais compacta, ela não tem sapata de flash, ela é mais fina e não tem entrada para microfone. Então ela é uma câmera que, comparada com a G7X, é muito mais próxima, né? A G7X ah, também não tem entrada para microfone. Não troca lente, né? ah, Mas a M100 troca lente, você tem a possibilidade de trocar lente. A M100 troca? Ah, a M100 tá. troca. Essa é a grande diferença, né? Você tem um sensor maior e a possibilidade de trocar lente, enquanto na G7X você tem uma lente integrada e um sensor menor de uma polegada. A M50 já seria uma evolução da M100, né? Você já tem entrada de microfone, tem um viewfinder incorporado, tem sapata para flash, mas ainda assim, em termos de usabilidade, bateria, tá abaixo da M5 e da M6 que são hoje as tops de linha dentro das mirrors da Canon. É,
0: então só pelo autofoco e entrada de microfone e fone, isso é muito boa para vloggers, né? Poder fazer isso gravar sozinho, né? Exatamente. E o preço dela também é muito bom, né? 780 dólares ela não chegou no Brasil ainda, né?
1: Então, oficialmente a Canon não vende nenhuma mirrorless aqui no Brasil, né? A gente tem uma série de revendas que trabalham com a linha de cinema também da Canon que eles estão trazendo essas câmeras porque tem uma demanda de usuários e muitos usuários estão interessados um, uma coisa muito interessante de se notar é que assim, um, uma das maiores críticas pra, pra M50 foi no modo 4K dela, que tem um fator de corte, né? Considerando o, o que que acontece, na verdade só explicar o que que acontece por trás desse crop, né? A M50, ela mapeia o sensor de 24 megapixels para gravar a imagem 4K é, linha por linha. Você tem um sensor de 24 megapixels e a, a câmera processa só a partir de 8 megapixels que formam 4K para capturar a imagem e assim exigir menos da câmera. Então, ao contrário de uma, é, de uma câmera 4K real, né? Que você não tem... Esse crop, a, a M50, ela faz isso para eliminar overheating, então a câmera não esquenta tanto. Você tem uma câmera mais confiável pra gra captura de 4K. No entanto, você tem esse corte, que em cima do sensor de 1,6, acaba chegando em torno de 2,3 no total. E, assim, no, quando você olha no papel, na verdade, parece um corte meio absurdo, né? Só que esse é o corte bem próximo do que a GH4, com o fator de corte para gravar em 4K, tinha.
0: É a mesma do Blackmagic Joga 4 não? Né? A gh 5 é bem próximo também disso. Né? É
1: no a gh 5 a 5 tem um modo que você consegue mapear para o sensor capturar inteiro, né? O sensor, mas o sensor da gh 5 é menor já, ele é M4/3, então ele já tem um fator de corte duas vezes. Então na verdade a, a M50 ela tem um fator de corte que deixa ela muito próxima das, dessas câmeras de M4/3.
0: O, o sensor dela é um APS-C ou não? É um sensor
1: APS-C uhum. de 24 megapixels.
0: Pra quem não sabe o APS-C é o sensor aí da 7D, 6D... Da toda essa linha aí. Então é, não é muita, muita diferença, né? No 4K ele fica menor ainda, né? Isso. Então, E ela faz slow, né, Mastão?
1: Ela faz slow igual ao 5D Mark IV, que é de 120 frames por segundo, né? Com até 720p de resolução. O, o grande fator da câmera em si... A ideia dela é que o processador interno dela não aguenta, né? Então você acaba forçando a câmera a fazer coisas que ela não deveria fazer.
0: É o que acontece com a, a 6300 da Sony, né? Que ela esquenta, meia hora ela já é difícil. Você vai gravar uma entrevista longa, não, não vira muito é, então, e come muita bateria, né? É, então a M50
1: ela foi pensada bastante nesse ponto de poder atender uma demanda mas ao mesmo tempo é, ser uma câmera confiável. Isso é um, é um pouco do que diferencia né, alguns fabricantes. A Canon, o pessoal tem essa preocupação, a Sony, o pessoal prefere é, entregar especificação técnica e, e aí vai do seu estilo de uso. Né? Se você quer um, um, mais especificação técnica por um valor mais... É, um pacote, o né, um preço mais interessante, tem a Sony. Agora, se você quer confiabilidade, uma qualidade de uma, uma ciência de cor melhor, uma câmera mais confiável, você tem a
0: Canon. É, o lance do 4K, né? Nessas câmeras em específico, é mais pra você usar em, em alguns takes, né? Não, sei lá, se gravar uma palestra, é pra fazer takes de vlogs, né? Consegue utilizar um 4K sem forçar muito a câmera, né? Exatamente.
1: Mas o, um, um dos usos bem interessantes que a M50 tá tendo, e isso é uma coisa que a gente que cai naquele assunto de lentes vintage, é... O pessoal tem usado a M50 como uma câmera super 16mm. Porque com... Nela, no modo de 4K, com o fator de corte, ela fica muito próximo de 16 de Super 16. O pessoal tá brincando falando que é uma mini digital bolex. Então você tem uma câmera que é, faz 4K com um fator de corte de 2,3 aproximadamente, mas que você consegue com um adaptador usar lentes que foram projetadas para 16mm e não ter a vinheta que um sensor APS-C causa, né? um sensor Super 35. Então tem muita gente que tem essa demanda de falar pô, eu quero uma câmera B pra fazer, eu quero parear com uma câmera que eu tenho Super 35 uma câmera que tem um sensor maior. E a M5 encaixa perfeitamente nesse, nesse nicho de mercado.
0: Uma grande desvantagem assim, que eu vejo dessa câmera, ela, ela é ótima pelo preço e tal, mas acho é o bocal dela, né? não é tipo um EF comum. Né?
1: Todas as mirrors da Canon até o momento elas utilizam o um bocal EFM, né? a linha chama EOSM e o bocal chama EFM, porque o flange é menor. A Canon até poderia ter optado por manter o bocal que ela tem nas DSLRs, só que daí a câmera ia ficar muito maior do que ela é, porque a Canon precisaria respeitar essa distância né, entre o sensor e a lente, e, mas assim, eu não vejo isso, na verdade, como uma desvantagem. O problema maior é que a gente não tem tantas lentes nativas da Canon para esse bocal. A gente tem duas lentes fixas, né, a 22mm f2 e a 28mm 3.5 que é macro. Tem uma série de lentes zoom, mas todas elas têm abertura variável.
0: E, e como que você usa isso aí com, sei lá, a gente tem aqui lente 24-70 da, da Canon EF? É um adaptador que você usa? É caro? É, a
1: Canon, quando lançou a IOSM original em 2012, ela já lançou um adaptador oficial, EOS to USM adapter. É da própria Canon. Da funciona própria Canon, perto do foco. Funciona alto foco, controle de íris, estabilizador, tudo funciona. Não tem ótica entre ele, né? Então. É só conexão ali. É só né? conexão. E uma coisa muito interessante desse adaptador é que, assim, quem já usou adaptador de lente eletrônica, como metabolizativo, qualquer um desses é, adaptadores que precisa de energia elétrica, né? Energia da câmera sendo alimentada pela bateria, você tem a desvantagem dele sempre consumir bateria. O pessoal às vezes brinca, né? Tem a questão da 7S consumir muita bateria e você coloca uma lente uma lente eletrônica da Canon, consome mais bateria ainda. A, o adaptador da Canon, da USM, ele foi feito para não consumir bateria caso a lente não esteja sendo utilizada. E isso é uma baita de uma vantagem. Então você consegue manter a autonomia de bateria mesmo usando uma lente eletrônica da Canon no com um adaptador.
0: Legal. E quanto que ele custa, mação?
1: Esse adaptador custa 200 dólares. Esse é o preço de lista dele, né? Nos Estados Unidos. Mas é, é um adaptador que, vira e mexe, está em promoção. Então, Legal. eu já cheguei a ver na B&H ele por 50 dólares, por exemplo. Ah, oh, bom. Então, é,
0: comparado com o Metabones, que é 400 doll. é. 150, 200 doll é ok até, né? é legal. Uma, uma boa câmera aí, vale a pena dar uma olhada nela. E a gente também tem lançamento hoje, né, Massal? O Massal chegou aqui com a novidade do dia. Hoje é dia 7 de junho. Não, tem, tem nova linha de 70, 200 da Canon, né?
1: É, então... O, o, isso foi uma coisa muito en, engraçada, porque ontem a gente tava conversando é, lá no escritório, e aí o pessoal da divisão de fotografia tudo lá, e a gente falou, então, vocês vão lançar 70, 200 nova, né? Daí como vocês sabem disso? E a gente... Então, tem um site aí confiável, assim, tal... Tá um meio oficial, chamado Canon Humors. Os caras já estão falando da lente. Tipo, há uma semana... <risos> mas é, faz todo sentido na verdade né a 70-200 ela, ela não é uma lente antiga mas já é uma lente que é muito bem estabelecida e o pessoal pedia já por uma atualização e a, a, a gente teve substituição das duas 70-200 que tem estabilizador, tanto a f2.8 quanto a f4 então você tem né a 70-200 2.8, agora ela é a 70-200 2.8 LIS-3 o SM, a grande diferença dela na na verdade é o coaching, né? o esmalte que reveste os elementos óticos que tem tecnologias novas para e foi produzido especificamente para evitar uma situação que acontecia muito com a 70-200 versão 2, que é em contraluz. Né? O... Essa é uma lente que ela produz é, vários elementos, né? artefatos em contraluz de flare e não é um flare que a gente pode falar que é atrativo, né? Não é um flare DJ Abrams, Michael Bay da vida. É um flare bem é, agressivo, né, na imagem. E a Canon desenvolveu um revestimento novo a ótica para poder minimizar isso. Essa é a principal diferença da 70-200 2.8 f2, a 2.82 para 3, né? O preço é praticamente o mesmo. Só foi um update mesmo, né? Foi um né? update mais na parte ótica. Então, assim, para quem tá aí desesperado, pô, acabei de comprar a lente, não sei o que e tal, e já saiu uma versão nova e tal. Primeiro, pode ficar tranquilo, porque a lente não tá disponível até agosto. E segundo, não tem tanta diferença se você não for fotografar em contra-luz. Essas são as duas principais diferenças que a gente poderia citar, que valeriam a pena para quem tem essa lente, quer fazer o upgrade, ou quem quer adquirir essa lente e prefere esperar a versão nova, né? Aham. Uhum.
0: É, a versão 2 já é bem consolidada, né? Uma lente bem padrão da Canon 70-200 e a 2470, né? Uhum. Então, acho que quem tem a 2 já. Tá, um, tá bem atendido
1: E aí a, a gente tem a 70-200 f4 L E 2 USM Que é a versão nova da 70-200 f4 Essa lente ela é bem legal Porque na verdade é uma das lentes que é, é mais vendida É uma das lentes mais vendidas da Canon Então você tem uma lente que ela é menorzinha né Ela é menor do que a 70-200 28 Mais leve e, e agora sim a Canon melhorou vários aspectos dela né A distância mínima de foco era de 1,20m Agora passou a 1 metro e isso, se você colocar em 200mm 1m, um você consegue encher um quadro É quase uma macro, não uma macro Mas é quase isso Você tem a tecnologia nova também de revestimento né, Na lente, então você também tem o flare e o, o reduzido O ghosting a aberração cromática Tudo controlado E agora essa lente ela tem um São nove lâminas né, O diafragma dela, então você tem um Desfoque que é mais arredondado Conforme você vai fechando a abertura dela Você tem um desfoque que não tem aquele aspecto de lente é, barato né? você tem um, um desfoque mais arredondado mesmo.
0: Legal eu usei bastante tempo a 70 200 f4, uns bons aí uns 3 anos, gostava muito dela principalmente pra ser leve, né? eu fazia muito show, estrada, então tinha que estar com o negócio ali, ter um zoom prático ali, se eu fosse ter a, a a f2.8 ela já é pesada ela tem até um, uma, uma abraçadeira para pôr o tripé, né, já, é uma lente que você tem que pôr um tripé nela, você nem põe na câmera né você acaba pesando e, e tortando o vocal, né, então pra quem quer comprar uma lente de zoom versátil, a F4 é uma boa solução.
1: É, essa versão nova, ela tem um, um uma atualização também, que é bem atrativa pra quem faz vídeo, especialmente na mão né, é que o estabilizador dela também foi melhorado de dois pontos né, de luz, da é, F4 original pra cinco pontos então se você estiver fotografando ou querendo fazer vídeo, você consegue segurar até cinco pontos de luz na mão e a lente consegue estabilizar, é um negócio bastante absurdo assim, na verdade, se você pensar em termos tecnológicos
0: Irada. Pô, então bacana, Massal. Estamos é, chegando aqui no fim. Queria agradecer aí por ter participado aqui do, do podcast da com trazer a pizza aí pra gente.
1: Ah, a pizza
0: eu também tava com fome, né? Então é, vamos ver se a gente grava mais coisas aí, Massal. Tem uma, uma base técnica aí muito boa. Então é sempre bom tá, trazer pessoas assim aqui na, na Filmcom para trazer conteúdo.
1: Com certeza. Nós também temos outras pessoas do nosso time, né? Tem o Yuri também, que tem um, uma carga mais é, de conhecimento maior na parte de vídeo profissional, né? Então, para falar de filmadora, ele é um cara bem, bem mais apto do que eu, né? Para falar de camcorder em si. Tem o, o Marco, que é do CPS, que pode falar do programa. É um fotógrafo também, fotografava esportes. CPS voltou, né? CPS, na verdade, ele foi reformulado, né? agora tem um programa novo, inclusive tem para quem usa Canon tem lentes, câmera, tem um, um membership agora que é gratuito, então é isso é bem interessante para quem usa Canon. Um rápido overview o que é o CPS para quem não conhece? CPS é o Canon Professional Services. Né? Ele é um serviço que foi lançado em 2014 Se não me falha a memória, 2014 2015 E é um, um clube de fidelidade né, Da Canon, para quem usa Canon Então você tem uma série de, de Vantagens né? ah, Em alguns determinados planos você tem Empréstimo de equipamento enquanto o seu está em reparo tem teto de pagamento, né? Então, por exemplo, o orçamento da sua câmera ficou em 5 mil reais para consertar. É, em determinados planos, você tem um teto de 3 mil reais, por exemplo. você pagar é só isso, e tem um conserto. É, caso você seja roubado, você tem também empréstimo muito. Enquanto você não, não. um empréstimo de 7 dias, né? E você também pode pegar equipamentos emprestados para testar.
0: Isso tudo dependendo do plano que você assina. É uma mescla de seguro com uma assessoria, clube de vantagens, né? Legal. Você começou na Copa, né? Emprestando lente para fotógrafos e tá? tal? É,
1: na verdade, o, na Copa em si, o empréstimo, ele é um dos fatores que faz o pessoal acabar aderindo, né? Depois. Inclusive, tem vários casos engraçados de usuários de outras marcas que viram o sistema do CPS e acabaram migrando para por conta
0: Legal. Bom, então é isso, gente. Ficamos aqui com o podcast da Filme Com, volume 2, com Bruno Massal. Se quiserem saber mais novidades da Filme Com, o nosso site está cheio de, de posts e artigos, vídeos também, é filmecom.com.br. Se inscreva no nosso canal e no nosso Instagram, que é o youtube.com.br e o instagram.com.br. Se você quiser seguir o Bruno Massal, os dados dele estão aqui no post do site e a gente se vê no próximo episódio. E lembrando também que a Filme Com desse ano, edição de 5 cinco anos, a gente tá completando cinco anos agora em 2018, vai ser dia 14 de dezembro aqui em São Paulo, é uma sexta-feira no Teatro do Shopping Frei Caneca o mesmo lugar que foi as últimas três vezes e a gente se vê lá, beleza? até o próximo episódio, obrigado Massal valeu galera, e aí a gente vai trazer o Peter McKinnon? pô, vamos ver né, já te mandei dois e-mails e não respondeu hein, vamos ver, vamos ver isso aí Usar da <risos> sua ajuda hein Massal, valeu valeu